0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau son du mur présenté par la Garde de Nuit, le site francophone de référence sur tout ce qui concerne la saga du Trône de Fer et George Martin. Euh, après un an sans podcast, euh, nous revenons sans Geoffrey pour ceux qui nous suivaient auparavant, et nous allons faire évoluer un peu notre formule au fil des prochains épisodes, donc euh, on espère que ça vous plaira. Je suis John et aujourd'hui euh, je suis en compagnie de Chris, Coucou, N'Fadora, Salut, et Babard des Bois, Coucou qui vont nous parler d'un nouveau livre consacré à la série HBO Game of Thrones, Le feu ne tue pas un dragon, de James Herbert, traduit par Isabelle Pernaud pour Pygmalion. Euh, nous avons déjà publié un article, on teste pour vous, de Chris sur le blog, donc si vous ne savez pas trop de quoi on parle, je vous suggère d'aller vite le lire, pour poser les bases de ce qu'est ce livre. Et euh, nous allons, nous ici, entrer directement dans le vif du sujet, essayer de remettre en perspective le contenu du livre, dont le propos, je cite... Reste avant tout de relater les efforts colossaux qui ont permis à cette série non moins extraordinaire de voir le jour. Fin de citation. À l'aide d'une un, série d'interviews des acteurs, des réalisateurs, des showrunners, etc. Donc on va aborder plusieurs thèmes aujourd'hui. Les lieux de tournage, les batailles, l'attirail anti spuggler d'HBO, la place de la femme, plein d'autres choses. Mais d'abord, j'avais une question assez simple. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé du livre Nanfadora, par exemple.
1: Eh ben moi, j'ai été étonnamment euh, surprise par le bouquin. Je m'attendais à un truc lourd et euh, indigeste. Et finalement, je l'ai lu d'un coup. Vraiment, j'ai trouvé ça super facile à lire. Et euh, dans l'ensemble, très agréable. Parce que tu n'as pas de redit. Tu as, euh, as, euh, as une structure très claire et, euh, et un, un propos qui est très fluide et plutôt didactique. Euh, après sur le contenu ça m'a fait pas mal grincer des dents à certains moments mais, euh, mais en tout cas j ai, j ai, dans l'ensemble la, la lecture je, je l'ai trouvée super agréable
0: okay. Babar t es, es d'accord euh,
1: alors assez d'accord
2: sur le, le fait que oui euh, c'est un livre qui est bien construit euh, pour le coup hein, le, plan, le plan qui est adopté qui est un plan euh, chronologique qui suit les, euh, les différentes saisons se double un peu de, de certains aspects thématiques et je l'ai trouvé assez dynamique. Euh, J'ai trouvé la, la première partie assez intéressante, tout ce qui euh, tout ce qui tourne autour des enjeux d'adaptation, de, de la relation à Martine et de son investissement ou de son non investissement d'HBO, les, les les problèmes de budget à, à l'origine. Euh, après, bon, les, les dernières saisons, qui est, enfin le, la dernière partie du livre qui parle des dernières saisons et qui laisse la place à, à la justification en fait de, de, des différents problèmes scénaristiques ça m'a plutôt fait un peu rire, euh, je ne suis pas sûre que ce soit le, le, ce qui était attendu de la part de, de, du, du journaliste, mais un peu rire parce que je trouve que ça les, ça les enfonce plus qu'autre chose, euh, ça, que ça ne les défend. Et alors un petit côté aussi euh, fatigué du, du fait que tout le monde est génial, tout le monde est doué, euh, qui est euh, bon, qu 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 le, le propos du livre, hein, donc euh, un peu difficile de leur reprocher ça, mais c'est vrai qu'à la fin du, du, du bouquin ça m'a un peu un petit peu saoulée. Même si on sent l'investissement émotionnel hein, des différents acteurs, c'est quelque chose que là pour le coup j'ai trouvé un petit peu répétitif.
0: Okay. Chris, tu as quelque chose à ajouter euh, par rapport à ce que tu disais dans ton article euh,
3: Non, je n'ai pas grand chose à rajouter. Je tiens à préciser que cet article a été relu par les deux personnes qui sont avec moi hein, et, euh, et approuvé euh, en partie. <rire> je ne suis pas le seul responsable de cet avis. Euh, mais euh, non, je trouve que le, le bouquin se dit plutôt bien, ça je suis d'accord. Il fait grincer des dents par moments. Euh, on va pouvoir expliquer pourquoi. Euh, Babar est déjà un peu rentré dans le, dans le sujet en parlant de, de tout ce qui est. Euh, justification de la part de, de l'équipe. Euh, il est vraiment en deux phases. Pareil, la première partie, je l'ai trouvé assez, assez chouette sur le, comment on adapte une œuvre euh, à la télévision euh, dans le cadre de HBO, qui est quand même assez particulier. Et euh, j'ai trouvé la deuxième un peu, un peu moins intéressante. Mais après, c'est pas... C enfin, c'est pas que c'est moins intéressant, c'est que pour qui a suivi tout l'attirail promotionnel qui a accompagné les saisons 6 à 8... J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de choses à aller pêcher en termes de nouveautés que, on, que ce qu'on a pu trouver dans les, les chapitres qui concernent les premières saisons où euh, on sent qu'il y avait peut-être un peu moins de suivi à cette époque-là sur le sur, de la part des journalistes, tout simplement, et où on va apprendre deux, trois petits trucs. Alors, c'est des choses qui, depuis, ont été dévoilées aussi par le biais de certains articles. On a un article sur le pilote, par exemple. Euh, mais, euh, du coup, euh, voilà, il y avait des choses peut-être un peu plus un peu plus intéressante à aller chercher de ce côté-là.
0: Ok. Enfin, oui. Euh,
1: J'ai un autre truc à ajouter, c'est quand même qu'il ne faut pas oublier qu'on est un public qui est particulier. Nous, on est un public qui est très au fait de la production. De... Il y a beaucoup d'anecdotes de tournage qu'on connaissait déjà. Mais euh, du coup, il ne faut pas oublier que pour un public plus général, euh, le livre, il pourra aussi éclairer pas mal de choses. Parce que je pense qu'on euh, oublie parfois que euh, le lecteur lambda... Euh, n'est peut-être pas aussi au fait des choses, donc, euh, donc euh, hum, voilà, il faut peut-être euh, replacer. Euh.
3: C'est un bouquin que quelqu'un qui a vu les huit saisons et qui veut, euh, veut s'intéresser un petit peu à comment ça a été fait, peut très largement euh, prendre le livre entre les mains et tout comprendre, quoi. donc il n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, moi, je dirais juste, dans les points de détail, je me suis demandé à la fin du livre si c'était le bon média, euh, un bouquin, je trouve que quand on parle d'une série télévisée euh, avec beaucoup d'images et beaucoup de choses, c est, c est sans doute, ça aurait sans doute été peut-être plus intéressant de passer par le format euh, documentaire, euh, reportage, euh, que, que celui d'un livre. Après, le livre est très bien fait, mais, euh, mais avec une image, tu peux reposer une situation très facilement, ce que ne permet pas un livre où il va te falloir parfois plusieurs pages pour remettre une situation. Et donc, tu rentres un peu moins dans le vif du sujet, quoi. Sachant
2: qu'il y a dans le livre, il euh, y a quelques images de, de, la, de, la, de, la, de la série, mais euh, elles ne sont pas très, très utiles. Hein. Euh, ça reprend une partie des images promotionnelles qu'on qu connaît déjà et qui ne sont pas particulièrement explicatives. Il y a quelques photos de, euh,
1: du tournage qui, qui peuvent être intéressantes, mais voilà, qui n'apportent pas énormément de choses. Euh, Effectivement, en fait, un livre déjà illustré, euh, page par page et non. parce qu'en fait là c'est il euh, y, euh, y a quelques pages qui s'insèrent au milieu du bouquin donc des pages d'illustration couleur, couleur. Euh, il y en a, y a, en trois. a voilà, trois trois, inserts, a trois,
3: trois épisodes. mais
1: euh, du coup c'est pas vraiment un livre illustré déjà quand on parle de quelque chose et si on a l'image en face sur la bonne page euh, c'est déjà mieux et ça je pense que le livre en souffre beaucoup
0: ok ben, merci euh, avant de rentrer dans les gros sujets, on, on va peut-être parler un peu de, des anecdotes de production euh, qui peuvent être distillées un peu dans le livre, euh, Chris
3: bah Sur la production, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on n'avait jamais eu un retour aussi détaillé de euh, la mise en chantier de Game of Thrones. Euh, on, a, on a toujours eu des trucs à picorer à droite à gauche, que ce soit sur le blog de Martin quand il a annoncé la cession des droits, ou euh, le script du pilote à un moment qui a été dévoilé, ou des choses comme ça. Et euh, c'est vrai que dans toute cette partie de, 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 de mise en branle du, du projet, euh, on va retrouver pas mal de petits trucs. On va notamment apprendre comment le pilote était quand même à jeter à 90%. Euh, et quelque part on peut commencer à voir un peu l'expertise euh, du rôle des producteurs dans le, euh, des producteurs du de HBO qui en voyant un pilote qui était quand même complètement raté on, si tu veux parler des anecdotes les mecs ils ont tourné euh, ils ont été tournés euh, à Malte euh, ils ont tourné euh, dans des décors euh, réels et on aurait dit que c'était tourné sur un parking donc euh, bon c'est euh, on était à peu près sur ce niveau là euh, de trucs à jeter, ou le marcheur blanc qui était complètement, sur, euh, complètement en image de synthèse, qui était prévu pour être en image de synthèse, mais ça coûtait déjà un fric monstre pour un pilote, qui, rappelons-le, un pilote, c'est fait pour valider une production, c'est-à-dire que c'est fait pour dire, ah, cette série, on va peut-être la faire. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez colossal, et euh, de, enfin, on se dit pas généralement qu'on va mettre des images de synthèse dans un pilote, c est, c est, ça coûte un fric monstre. Et euh, du coup, il bah, y a quand même une petite expertise de la part des producteurs d'avoir vu le pilote, de se dire, putain, il faut en retourner 90%, mais les 10% qu'il y a, on tient peut-être un truc, tu vois. Et, euh, et là-dedans, il y avait quelque chose quand même qui était qui est assez, euh, assez chouette sur la manière dont on fait les choses euh, à Hollywood, même si bon, HBO, c'est pas vraiment euh, côté Hollywood, c'est plus côté New York, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, du coup, on a... Euh, Là, voilà, ce petit truc-là qui est vraiment très agréable. Après, on a quand même le petit côté anecdote de tournage, ah, machin sur tel moment du plateau, il a fait, euh, il a fait, il a fait tel truc, euh, qui, sont, qui sont toujours intéressants. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé mes, mes camarades Nympha par exemple.
1: Alors, moi, il y a un truc sur les anecdotes de tournage qui m'a vraiment fait rire. C'est qu'au final, ce tournage, c'était un tournage hyper alcoolisé. Les mecs... <rire> toutes les cinq pages au moins qui disent Ah oh là là, on a fait la chouille, ah euh, oh là là, c'était ce qui avait de bien sur le tournage, on faisait la fête. Ah puis alors il euh, y a tel acteur, il était vachement aimé par les gens de la production parce que euh, il, il, il faisait venir euh, une caisse de whisky pour euh, pour tous les euh, pour tous les cadreurs. Euh, Sachez-le, un, un tournage de Game of Thrones, euh, c'était beaucoup les pieds dans la boue la journée, mais alors beaucoup de chouille la, dans le dans la soirée et manifestement à Port-Réal, donc tous les tournages en Croatie, c'était la très, très 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 grosse fête.
3: Ouais, tu sens qu'il y a une différence entre ce qui est tourné en Irlande et ce qui est tourné en... en Croatie. Genre, en Irlande, les mecs, ils vont au pub le soir, mais, euh, mais c'est pas la grosse chouille comme en Croatie, quoi. Il y a un truc un peu comme ça, mais il y a, y a pas mal de petites anecdotes, et apprends notamment que Kit Harrington s'est pété la cheville, si je dis pas de bêtises à un moment. Euh, en revenant un peu trop bourré euh, en plein milieu du tournage, donc il y, y a des choses assez intéressantes à ce niveau-là, quand tu les remets en perspective c'est-à-dire quand tu signes un acteur sur plusieurs saisons et qu'il veut avoir un rôle physique euh, comment tu fais attention à ton acteur <rire> pour éviter euh, qu'il ne puisse plus tourner après, même si tu mets beaucoup d'alcool sur le tournage.
1: Et d'ailleurs euh, à cet égard-là il y, y a aussi une, une anecdote qui est quand même pour le coup beaucoup moins amusante, mais sur lequel on revient à plusieurs reprises, c'est le fait que Emilia Clark a eu un accident vasculaire cérébral en début de, euh, de tournage, enfin euh, à la fin de la saison 1. Euh, donc, du coup, euh, comment est-ce que tu manages, manages ton actrice principale dans un tournage dans le désert, où il fait chaud, où tu lui demandes énormément physiquement aussi Et euh, qu'est-ce que elle elle peut se permettre de faire. Euh, et, euh, et là, tu te rends compte que c'est quand même aussi un, une aventure humaine derrière.
0: Et du coup, euh, vu qu'on parle des différents lieux de tournage, euh, ça, ça parle de ça aussi, j'imagine, dans le livre. Babar euh,
2: Oui, c'est euh, un, un élément qui est pas mal mis en avant dans le livre. où Ils montrent à quel point euh, bah, ils sont allés voir dans différents pays pour, pour tourner en décor réel Ça, c'est clairement un, un choix hein, de la production euh, qui a été de... Euh, de tourner en décor réel plutôt que de tourner dans des décors reconstruits et, et en studio. Ce que sera la, la saison 8, la saison 8 est un peu plus tournée en studio que, que, les, autres, que les autres saisons. Mais il y a vraiment une recherche de, là, de, de voir les différents paysages, donc l'Irlande, hein, l'Irlande du Nord, euh, Malte pour la première saison, la Croatie et l'Espagne euh, ensuite. Euh, et alors l'élément le, le, dont on parlait justement sur euh, sur malte euh, alors malte a servi à faire euh, les décors euh, de des sauces euh, notamment pour euh, pour la saison 1 et un petit peu port réal je, je crois euh, et en fait ils ont alors ça c'est pas dit dans le livre euh, mais il faut savoir que euh, sur les lieux de tournage, euh, l'équipe de production a un petit peu saccagé, euh, les, euh, un petit peu beaucoup même apparemment, saccagé le, les lieux, euh, notamment la fameuse Arche, euh, où il y a le, le, le mariage entre Karl Drogo et, euh, et Daenerys, euh, qui l'ont été dans un pas possible, et ils ont été virés du pays, en fait, simplement. Ce qui fait qu'ils sont ensuite allés rechercher d'autres euh, lieux et d'autres pays et euh, ce qui explique qu'ils ont abouti euh, en Croatie à Dubrovnik euh, pour euh, une bonne partie de, des tournages de, de port là.
0: Et Chris, ouais, tu voulais rajouter quelque chose
3: Ouais, bah sur le, le côté euh, qu'est-ce qu'on va chercher comme pays, c'est quand même des pays avec aussi des, euh, des réductions d'impôts et des, des taxes intéressantes pour tout ce qui est tournage de films. Donc, ce n'est pas un hasard si on va à Malte, ce n'est pas un hasard si on va en Irlande du, en Irlande du Nord. Il faut savoir que le pilote, au départ, était quand même tourné euh, côté, euh, côté euh, je ne dis pas de bêtises, Écosse-Angleterre. Euh, et finalement, c'est en Irlande du Nord que ça va les intéresser le plus. Mais ce n'est pas, pas complètement euh, anodin. Euh, donc ça, ils en parlent, ils abordent un peu le sujet. Et euh, pour rebondir sur ce que disait... Euh, Babar, il y a ce, ce choix de tournage en décor réel et en lumière naturelle, ça va être un vrai problème pour la suite, notamment pour, pour certains choix qu'ils vont devoir faire. Parce que quand tu vas aller en studio, tu vas être obligé de reproduire cette lumière naturelle, ce qui est émin éminemment plus compliqué que d'essayer de travailler une lumière pour créer des ambiances, même si elles ne sont pas hyper réalistes. En fait. euh, il y a des réalisateurs notamment qui vont commencer à galérer un peu avec ça. Et on, on en a un petit aperçu dans le bouquin, euh, sur, sur, certains, sur certaines histoires, parce que le, le, toute la série est éclairée, alors on appelle ça en éclairage source, c'est-à-dire que toutes les sources de lumière sont dans la scène. On n'est pas censé, tu vois, tu pas dans un, dans un pirate des Caraïbes où si c'est éclairé en vert et en violet à un moment, c'est normal, quoi. tu vois euh, Il faut que ça vienne des sources de lumière qui sont dans la pièce. Donc voilà, donc ça, juste pour ajouter ça, il y a... Euh, il y a deux trois petits trucs comme ça qu'on va qu'on va retrouver euh, sur les lieux de tournage, il y a aussi le, le fait que comme c'est en décor naturel, ils se sont un peu heurtés à la météo et que ça a donné, ça a fini par donner sa patte à Game of Thrones un peu involontairement. Alors il y a un peu d'amateurisme là-dedans, beaucoup euh, puisque les, les gars sont quand même partis en tournage en se disant euh, oui, c'est bon, on va tourner en Irlande, c'est pas cher et puis c'est c'est bien. Et puis en fait bah non. <rire> en fait, arriver sur place, il pleut. <rire>
2: C'est intéressant de voir que c'est récurrent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui auquel ils ont dû faire face dès le pilote, la saison 1, mais jusque jusqu'à la fin en fait, c'est quelque chose qui revient dans, dans le livre, c'est « oh là là, là il pleuvait trop, oh là il pleuvait pas assez, donc il a fallu attendre, il a fallu recréer de la pluie ». De mettre mettre des tuyaux pour faire de la clé artificielle, donc euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui a vraiment été euh, leur ennemi numéro un, euh, presque. Hein.
0: Après, j'imagine qu'une fois qu'ils avaient fait ce choix, ils étaient un peu coincés de toute façon, enfin, il faut faire avec quoi, ils peuvent pas au milieu de la série se décider à, à re, tout reproduire en, en décor.
3: Bah c'est là que ça devient intéressant parce que, en fait, euh, pendant la saison 1, ils avaient mal anticipé leurs problèmes de météo. Donc c'est là qu'il y a un petit côté aussi. Ah, c'est des trucs qui sont quand même décidés dans des bureaux euh, à partir d'éléments financiers. Et les gars, ils vont tourner. sur place, il y a quand même la réalité du terrain. Euh, et ils se sont retrouvés notamment à supprimer des pages et des pages et des pages de script qui étaient prévus parce que la météo était épouvantable. Et euh, ils se sont retrouvés avec des épisodes de 30 minutes au départ sur la saison 1. Et ces épisodes de 30 minutes, ils les ont remplis avec des scènes de dialogue de couloir euh, très verbeuses. Euh, qu qui vont donner du coup la, la patte à la série, euh, c'est les dialogues euh, Varys Littlefinger. Quoi. Voilà.
2: Ou euh, Robert Cersei, qui pour le coup elle était, euh, était vraiment bien fait.
3: Mais ça va aussi être du coup les scènes de Sexposition, mais on aura l'occasion de reparler de ce sujet là un peu plus loin. <rire> Et
0: du coup, euh, vu qu'on parle de, de réalisme, de décors, de, de, décor, de prises réelles, etc., euh, quid des batailles
3: sur les batailles, euh, on se rend bien compte que de toute façon, les batailles, elles ne font qu'augmenter au fur et à mesure des saisons. Elles deviennent de plus en plus grosses jusqu'à ce qu'on leur consacre des épisodes entiers d'une heure et demie. Et il euh, y a euh, une approche assez intéressante sur comment est-ce qu'on peut filmer une bataille quand on n'a pas trop de moyens euh, dans, le, dans le livre. Euh, tu as ça, notamment autour de la bataille de la Nera, parce que bon... Elle est très impressionnante à l'écran. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu à la télévision à cette époque-là quand elle est sortie. Mais euh, c'est une bataille qui n'a pas le budget d'une bataille de cinéma. Et euh, alors pour ça, ils vont faire appel à un réalisateur qui s'appelle Neil Marshall, du coup, qui va réaliser cette bataille-là et celle du mur, euh, qu'ils auraient souhaité reprendre par la suite pour les, pour les épisodes d'Hurlieu et même pour les batailles suivantes avant de tomber sur un autre réalisateur qui finalement va leur convenir un peu plus, qui s'appelle Miguel Sapochnik. Et euh, Neil Marshall, lui, il va arriver. C'est quelqu'un qui a l'habitude de, de, bah, de faire comme s'il y avait de la thune quand il n'y en a pas du tout. Il suffit de voir son film Centurion pour en être convaincu. Le gars, il a trois reconstituteurs, deux boules de feu et il te fait croire qu'il y a une légion romaine qui est attaquée dans la, dans la forêt. » Donc euh, c'est pas un hasard, ils vont aller le chercher lui spécialement, en plus il est britannique donc il habite pas loin, euh, pour, euh, pour, faire cette, euh, pour faire cette bataille de la Nera Et ils vont, te, ils vont faire des choix qui vont être intéressants, euh, bah, sur la Nera, c'est passer la bataille de nuit, même si ça perd un peu en réalisme on va dire, parce que qu'attaquer de nuit c'est forcément plus compliqué qu'attaquer qu de gauche jour techniquement pour une armée. Et euh, deux trois petites choses comme ça, mais euh, je vais passer la parole à Babar pour qu'elle en parle un petit peu aussi.
2: Et euh, ouais, en fait ce qui est intéressant aussi dans les dans les choix euh, faits par, euh, par ce réalisateur, ça a été euh, notamment de de filmer euh, à hauteur d'épaule. Euh, donc de prendre, euh, non pas des grandes euh, vues aériennes comme, euh, comme on a souvent, comme par exemple on a dans, dans Le Seigneur des Anneaux, mais vraiment de mettre la caméra au niveau de, de l'humain et d'essayer de, de montrer comment est-ce que euh, le soldat lui-même, bon, alors le soldat ou le roi ou l'acteur principal, mais comment l'humain en fait vit euh, la bataille au niveau de, euh, euh, des, des, des attaques, au niveau euh, de, de, du vécu, en fait du vécu émotionnel, c'est vraiment là-dessus que... Euh, que l'accent se, se porte, et c'est quelque chose qui euh, est repris par la suite, c'est-à-dire qu'à l'origine ça part de, de cette nécessité aussi de, de, de faire avec le budget qu'ils ont, mais ça devient un, un véritable choix euh, de, de réalisation euh, par, euh, bah, par exemple par Miguel Sapochnik, euh, qui, euh, qui justement euh, met en avant euh, ce choix-là de filmer à hauteur euh, d'homme, et, euh, et son choix, lui, euh, a été et c'est notamment visible dans la bataille des, des bâtards, de montrer en fait à quel point c'est euh, fatigant, c'est épuisant, et on a tout un travail sur l'oppression en fait qui ressentie par euh, l'acteur et donc par le spectateur. Euh, tout est fait pour que euh, pour que l'acteur, le, le, mais aussi le spectateur, arrête de respirer en fait d'un coup et, euh, et pour l'investir beaucoup plus émotionnellement. Sur, euh, sur le terrain, c'est notamment le, le passage où John en fait, disparaît sous cette marée humaine. Euh, il est totalement oppressé avant d'être sorti au, au dernier moment. Euh, donc voilà, c'est trouvé que c'était un, euh, un choix assez intéressant euh, du fait de, de son histoire et, euh, et de l'implication que cela peut donner euh, avec le, le spectateur.
3: Puis il y a une approche du coup très, euh, mais ils le disent dans le livre, très première et seconde guerre mondiale, du coup qui, qui enfin il y a toute l'imagerie de ces batailles de cinéma de première et de seconde guerre mondiale qui viennent alimenter ce côté-là du, on va s'intéresser à, euh, à, dire, au troufion de base et on va le suivre euh, dans ses déboires en plein milieu de la bataille, donc on on va retrouver ça, en l'occurrence. Euh, notre...
0: Vous parliez, là, avec la bataille de la Néra, en particulier, du, de la nécessité d'équilibrer un peu entre le budget et le réalisme, donc en faisant une attaque de nuit, qui s'essaye de justifier un peu, là, en disant, euh, oui, on les prend par surprise, etc. Mais, par exemple, moi, ça me fait penser à, si on, si on parle de réalisme de bataille, et, etc., à, par exemple, le, dans, dans les dernières saisons, l'attaque de Port-Réal, avec toute l'armée en dehors des, des murailles, etc. Est-ce que... Euh, est-ce qu'il reparle de ça euh, pour le justifier un peu, euh, Babar
2: alors, alors là, on a clairement eu un choix d'abandonner la logique euh, la plus basique, en fait, pour faire du grand spectacle. Euh, C'est un peu assumé, ils le disent un peu hein, quand même, en disant que, euh, euh, on met l'accent sur, euh, sur le grand spectacle mais on a clairement niveau tactique enfin il n'y a même pas besoin d'un historien ou d'un ou d'un militaire en fait pour te dire que les batailles de la saison 8 enfin euh, bah, même basiquement elles tiennent pas deux de, de secondes euh, c'est vraiment l'accent est mis sur le sur le visuel sur le grand spectacle sur euh, sur la bataille de la longue nuit euh, par exemple on a cette charge de cavaliers d'Otraki avec leur, leurs leurs arach enflammés qui s'éteignent un, une à une, en fait, qui est, qui est, qui est vraiment une belle image hein, pour, pour le coup et pour, pour faire monter l'oppression, mais qui, d'un point de vue tactique et d'un point de vue, enfin, euh, si tu as branché ton cerveau, tu n'arrives tu, pas à rentrer dedans, en fait. Euh, et pour, pour la bataille de, de Port-Réal, on a un peu la même logique avec euh, le fait de, de mettre la compagnie dorée devant les murs de, euh, de Port-Réal, alors qu'ils sont en, en défense et que bah, n'importe ben, voilà, quel euh, tacticien ou historien te dira que, euh, bon, sur ce, ce point-là, au niveau tactique, ils n'avaient clairement pas euh, de, de conseiller, ou en tout cas, ils n'ont pas du tout fait le choix d'avoir cette logique-là.
0: Enfin.
1: Sur euh, le point de euh, la bataille de la Longue-Nuit, ce qui est intéressant, c'est aussi que non seulement ils n'ont pas réfléchi à la tactique, mais ils ont assez mal réfléchi aussi à la, à la technologie de visualisation qu'auraient les euh, téléspectateurs sur HBO à la fin. Parce que l'image qu'on voit de nuit, euh, avec les, belles, les, les torches qui s'éteignent, etc., bah, c'est bien joli. Mais en fait, à la télé, la plupart des Américains qui payaient HBO n'ont rien vu dans leur télé parce que euh, les images sont compressées quand on, euh, quand on les envoie euh, ensuite euh, par le câble. Et donc, non seulement euh, ils ont fait des choix euh, visuels, mais en plus, ils ont très mal réfléchi leurs choix visuels pour la réception euh, par derrière. Et donc ça, c'est quand même assez amusant. Et, euh, et ça montre un certain niveau d'amateurisme, même sur les dernières saisons, qui fait euh, dresser un sourcil.
0: Mais du coup, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu un, un renversement complet entre les premières saisons où il euh, n'y avait pas de budget, donc on cherchait des méthodes un peu réalistes pour cacher ça, et les dernières saisons où euh, c'est complètement le contraire. On a plein de budget, et donc du coup, on va oublier le réalisme pour euh, faire le truc le plus impressionnant possible. Et du coup, ça me ça ça permet, je pense, de lier euh, à un prochain sujet qui est euh, est-ce que euh, ce renversement. Euh, entre les premières saisons et les dernières saisons, ne peut pas être mis en corrélation avec l'investissement de George Martin dans cette série. Alors, je pose la question.
1: Clairement, euh, à ce titre-là, euh, la construction du livre, elle n'est pas anodine. Euh, il convoque Martin sur les premiers chapitres mais jamais à la fin. On a, on a sur le début du livre euh, des propos de Martine, où euh, il loue en général le travail de production de la, de la, de la série, où, euh, où visuellement, il dit que quand même c'était sacrément bien. Euh, voilà. euh, mais euh, plus le livre avance, et moins Martine euh, est interviewée, et tout simplement parce que Martine n'a plus participé du tout à la production de la série à partir de la saison 4. Euh, donc sur les quatre premières saisons, euh, il était au scénario d'un épisode par saison, mais il a arrêté à la fin de la saison 4. Et euh, on sent que son investissement déjà avait baissé au fil du temps, puisque au tout début, euh, il a beaucoup participé au choix de casting, notamment. Mais petit à petit, bah, il a perdu son bébé. Et euh, il le dit d'ailleurs dans le livre. Hein, euh, il voilà, y, y a un moment où j'ai réalisé que euh, la série, ce n'était plus mon bébé, c'était le bébé de Benioff et Weiss. Et euh, on ne m'interrogeait plus sur des choix scénaristiques, c'était eux qu'on interro qu interrogeait. Et ça lui a fait un peu bizarre.
0: Du coup, il a quand même. Euh... C'est intéressant déjà, je trouve, de se dire qu'il a, qu a pu donner son avis sur le casting. Est-ce qu'on sait si ça a eu un, vraiment un impact Est-ce qu'il y a. Des acteurs sur lesquels il a dit non
3: Il y a des acteurs sur lesquels il a dit oui, très fermement. Euh, on ne saura jamais les acteurs sur lesquels il a dit non. <rire> euh, parce que le, le, le bouquin est très dans le, on va dire dans le positivisme. donc Du coup, il ne il va, va pas nous dire ce qui n'a pas marché, à part un autre point, mais on, on y reviendra plus tard, le, le, sur un point précis. Euh, mais euh, par contre, il a, donné des, il a donné des directives en disant, ce, alors je ne sais plus sur quel acteur, mais euh, en disant, euh, prenez cet acteur... Euh,
2: sur Tyrion Peter euh, Dinklage, et sur uh, Sander Clegane.
3: Voilà, c'est ça, il a dû voir la vidéo de, de, de Clegane, et du coup il a, il a dit, euh, non mais ce mec, il faut que ce soit lui, quoi. Voilà. mais euh, il était beaucoup plus investi à ce moment-là, moi je sais que le bouquin m'a fait me demander, à la fin, si, finalement, que martin soit investi dans la production, ça n'avait pas été euh, une erreur alors je vais m'expliquer <rire> maintenant que j'ai envoyé ce gros pavé dans la mare, c'est que du fait que Martin était impliqué dans la production au départ, ils n'ont pas fait des coupes qui auraient pu être faites dès le début, et qu aurait, euh, qui aura... alors la série aurait peut-être pas été aussi bonne au départ, c'est possible, mais en tout cas elle aurait plus ressemblé à ce que les mecs voulaient, et il ce... y aurait peut-être eu une certaine forme de cohérence avec ce que les mecs ont fait à la fin en tout cas. Et euh, je trouve que du fait de cette bâtardise avec Martin présent sur les quatre premières saisons, et puis après il n'est plus là, euh, on se retrouve avec des... Bah, ils le disent clairement, hein, les mecs qui voulaient couper Ricon dès le premier, ils ne voulaient pas mettre ce personnage, peut-être ils auraient mieux fait. Ils, euh, tu, et je pense qu'il y a plein de petites coupes comme ça qui auraient pu euh, servir, on va dire, la série, euh, dans le sens où euh, les, les gars qui l'adaptaient auraient été plus possesseur de leur matière qu'avec si, qu Martine sur le dos, pour le coup. Mais bon, après, ça... Et là, ça, ils ouais. se
0: sont retrouvés un peu coincés avec, euh, avec des décisions euh, qu'ils ont été obligés d'assumer jusqu'à la fin et de façon plus ou moins, euh, plus ou moins réussie, quoi.
2: D'ailleurs, euh, pour compléter ce que, ce que disait Chris, il euh, y a un cas où, les, là, les producteurs ont fait le choix de, de couper le personnage, contrairement à la vie de Martine, et ça, on sent qu'il n'a pas du tout aimé, c'est le choix de euh, couper les dix cœurs de pierre, euh, qui est la réincarnation de Kathleen euh, de Stark. Euh, visiblement, euh, il savait où Martine allait, euh, allait la mener. Martine considère que c'est un personnage très intéressant et très important, mais ça n'a pas été l'avis euh, des, des deux producteurs qui, là, pour le coup, ont fait le choix de, euh, de la couper. Ou, et pour le coup, c'est peut-être pas plus mal. Euh, au moins, euh, ça laissera euh, un petit peu plus de, de,
1: de surprise pour le, la suite des bouquins aussi. Ben clairement, il y a un point intéressant, c'est que euh, au début de la, de, des tournages, de toute façon, les scénaristes ne savaient pas où Martine allait. Ils ont appris un certain nombre d'éléments au moment où Martine s'est retirée vraiment, donc après la saison 4, enfin aux, aux alentours de la saison 4. Quoi. Ils ont, euh, ils, euh, Martine a révélé le destin des personnages principaux aux scénaristes. Après, ils en ont fait ce qu'ils en ont fait, ils n'ont pas forcément eu le chemin pour arriver euh, d'un point A à un point B, donc ils avaient le point B sans avoir le, le chemin. Mais euh, du coup, dans les toutes premières saisons, de toute façon, il est très très clair dans le bouquin que euh, Benioff et Weiss, ils ne savent pas où Martine va. Et Martine est intimement persuadée que les livres sortiront avant que la série ne le dépasse. Et donc là, on voit quand même un, un optimisme assez euh, assez assez pathétique de la part de Martine qui, euh, qui vraiment euh, bah, bah, fin, fin, quand il connaît ses propres difficultés à avoir déjà sorti euh, Fist for Crows puis Dance
0: euh, <rire> à un moment euh... In -insé insérer des rires préenregistrés à cet endroit quoi. C
3: et on peut noter que cette saison 4 c'est vraiment un tournant puisque c'est aussi le moment où euh, les scénaristes vont faire apparaître un personnage qui va être euh, essentiel pour la suite de leur histoire mais qui dans les faits n'existe pas dans le bouquin qui est « Le roi de la nuit ». Donc on va vraiment, tu vois, et je pense que c'est ce genre de choix, typiquement, le roi de la nuit, s'ils avaient su dans quel sens ils allaient, je pense que c'est l'autre qu'on aurait vu dans le, dans le premier épisode. Si ça avait été une décision, si on avait eu un vrai travail d'adaptation. Euh, d'une saga terminée avec des, des, des scénaristes qui font les coupes aux endroits où ils les jugent nécessaires et qui ne sont pas en train de monter cette espèce de monstre de Frankenstein à moitié en train d'adapter le livre en étant fidèle et de l'autre côté en essayant de produire quelque chose au niveau de la télévision qui tienne la route. Il y a, y, a, y, a, y a un truc un peu bizarre, mais il y a un aveu d'échec hein, de leur part, à un moment un peu, euh, dans le bouquin, quand ils disent « Non mais Game of Thrones, c'est 6 saisons et 13 épisodes ». Et on a été voir HBO en disant « Game of Thrones ça sera 6 saisons et 13 épisodes et quand tu regardes les 6 saisons elles ne font qu'adapter les bouquins de Martine, les 13 épisodes c'est vraiment euh, eux qui sont en train de ils sont pas en train de compter l'histoire ils sont en train de la raconter, c'est pour ça qu'elle va aussi vite je pense dans les dernières saisons euh, c'est parce qu'ils sont en train de, 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 de montrer les fils parce qu'ils ont que ça ils ont plus, le... ils ont plus, le... ils ont plus le... la chair euh, à, à adapter de, de Martine et du coup on, a, on se retrouve avec cette espèce de squelette un peu bizarre quoi voilà, donc c'est pour, le, pour, le, pour leur aveu, ils le disent quand même à un moment qu'ils ne veulent pas faire plus et qu'ils ne se sentent pas en capacité de faire plus.
1: Et à ce titre, je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'ils aient choisi comme préquel d'adapter House of the Dragons. Pour le coup, là, le chemin, il est linéaire. On a le début, on a le milieu, on a la fin. Ils vont pouvoir faire les choix de production qui s'imposent, mais en sachant où ils vont. Et je pense qu'à ce titre-là... Euh, alors, la série, elle aura peut-être plein, plein, plein de défauts par ailleurs, mais au moins sur les choix qui vont être faits, ce sera au moins des choix guidés aussi par la fin.
3: Ouais, ils, seront ils seront réfléchis sur le long terme. Ils seront pas... Euh, tu peux, en fait, quand tu crées une série télévisée, tu ne peux pas être un jardinier comme Martin y fait. Ce n'est pas possible. Il faut être un architecte. Et ils le disent clairement, ça, dans le bouquin. Et on peut reconnaître cette honnêteté-là des, des, des showrunners. Euh, ils ne sont pas toujours très doués, surtout quand ils font des blagues. Mais euh, dans les faits, ils ont, euh, ils ont quand même ce, ce, ce truc-là de dire euh, « Non, mais on ne peut pas se permettre de faire popper un personnage et qu'il ne serve pas par la suite. On ne peut pas se permettre d'engager un acteur, de le signer pour quatre saisons et de ne pas le faire apparaître pendant une saison. » Tu vois, c'est des choses comme ça... C'est là qu'il y, y, y a les limites du travail d'adaptation d'une saga non terminée. Ce
2: dont ils ont eu à faire, hein, d'ailleurs, un... y a, y a sa... c'est la saison 5 hein, où Bran, par exemple, apparaît, apparaît pas du tout. Alors que, vu l'importance de Bran à, à la fin, euh, et le fait qu'il finisse en fait, sur le trône de fer à la fin, ça pose problème en fait. Parce qu'on euh, comprend moins pourquoi il est là alors qu'il n'a bah, pas eu de, de construction sur le, sur le long terme. Il a été totalement mis de côté pendant une saison entière. Fait.
3: Le limier aussi disparaît pendant une saison et demie, mais la logique d'une série télévisée, c'est que même s'ils n'apparaissent pas, ils sont payés. Ouais. Puisqu'ils sont payés euh, pour les saisons sur lesquelles ils sont engagés, c'est-à-dire sur les, sur les 8 du coup. Donc on, on a ce petit truc-là qui va d'ailleurs, à la fin, donner un petit euh, sur le côté production qui est assez intéressant, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les mecs ont fait moins d'épisodes sur les saisons 7 et 8 C'est pas nécessairement. Pour, euh, c'est pas nécessairement parce qu'ils n'avaient pas l'inspiration en soi les saisons tu pourrais les découper en 10 épisodes comme d'habitude, la seule différence c'est que les acteurs ils sont payés à l'épisode et qu'ils ont 5 acteurs qui leur coûtent 1 million chacun par épisode, par conséquent si on fait des épisodes plus longs, ils touchent la même chose mais on a un peu plus de budget pour l'épisode pour faire autre chose avec
0: Et euh, vu qu'on parle d'introduire de, des personnages qui servent à rien, etc est-ce qu'on parlerait pas euh, de Dorn
1: Alors ça pour le coup on peut reconnaître au moins une chose au livre aussi, c'est que sur ce point-là, très précis, ils, ils reconnaissent que ça n'a pas marché. Autant sur la saison 7, 7 et 8, ils sont incapables de dire que, euh, ils, ils excusent l'intégralité de leur choix en disant « c'était génial », autant sur Dorne, même eux, ils n'arrivent pas à se justifier. Et voilà, donc ils nous disent euh, « bon ben ouais, on a, on a cherché à introduire les aspics, on a essayé de ramener Dorn, euh, de ramener Jane, Jamie à Dorne, Ça n'a pas très très bien marché.
3: Désolé. Coup d'épée dans l'eau, euh, Dorne. Euh, vraiment. Euh, alors après, il y a deux, trois petits trucs qui justifient. Enfin, pas qui justifient, mais en tout cas, il y a des choses qu'on. On voit vraiment le décalage entre le scénario et le. Et le, et le tournage, on a tendance à dire que généralement quand tu, quand tu fais un film ou une série, tu as, as trois phases d'écriture, scénario, tournage, donc ce que tu as la possibilité de faire par rapport à ton scénario et montage où tu vas réagencer encore ton histoire. Et euh, Dorn a vraiment souffert de ça parce que le, déjà en montage, il... il <rire> C'était des acteurs qu'on voyait moins, donc moins de temps à l'écran. Euh, et euh, en plus, euh, sur le tournage, bah, ils n'ont pas pu tourner certaines scènes comme ils voulaient. Euh, parce qu'ils ont tourné notamment dans le, le palais espagnol, dont, dont le nom m'échappe absolument. C'est l'Alcazar
2: voilà. de Céline. Euh,
3: ils ont tourné là-bas, mais ils n'avaient pas la possibilité de tourner leur scène de nuit. Donc il a fallu de la tourner de jour. Donc du coup, l'impact de la scène était complètement amoindri. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont... Mais ils ont été un peu d'échec en échec, hein, tu, le, tu le sens... Euh... Il y a notamment sur la, la personnalité des aspics, parce qu'il y a genre le réalisateur qui dit euh, « euh, Ah non, mais elles n'ont pas de personnalité, c'est pas grave », et les, les actrices qui sont là, ah, elles ont chacune leur personnalité, et à une demi-page d'intervalle, tu as les deux, les deux sons de cloche différents. Bah c'est
2: ça, c'est que sur, la, sur, sur une page, en il fait, y a les actrices qui disent qu'elles se sont amusées à inventer euh, tout leur background, euh, tout leur, euh, fin, toute leur histoire. Et, euh, et au final, euh, la page juste derrière, en fait, c'est Recto Verso, où le réalisateur euh, dit que, euh, oui, ce qui était un des gros problèmes, c'est qu'elles sont interchangeables et qu'on n'arrive pas bien à les distinguer les unes des autres, en fait. Euh, le fait qu'elles soient peut-être introduites toutes euh, en même temps dans une scène euh, un poil caricaturelle, quand même, euh, qui met en avant euh, la thématique de la vengeance en fait qui est euh, la thématique de, qui est, est associée à Dorne, euh, mais qui l'est de façon euh, pas du tout subtile, contrairement au livre où c'est un peu plus complexe où c'est une même thématique hein, mais c'est une thématique un peu plus complexe. Là on a vraiment une, une thématique, enfin euh, des personnages qui sont très unidimensionnels euh, et ça change par rapport aux, aux, autres, aux autres types de personnages. Ils, alors ils essayent de justifier un petit peu aussi leur euh, leur échec en, en disant que euh, que si ça n'a pas été apprécié non plus, c'est aussi parce que les spectateurs euh, n'aiment, enfin, voulaient pas avoir de nouveaux personnages euh, à, à ce stade-là de, de, de la saison qui je trouve est un argument un petit peu fait, parce que si tu arrives à bien intégrer un personnage, bah, typiquement Auverine, hein, qui arrive assez tardivement par rapport aux autres, euh, ça peut et puis, marcher. Et puis qui n'est là
3: qu'une saison Ouais. Quelle habitude Là, qui là
2: qu'une saison et qui a un charisme tellement euh, incroyable et un personnage qui est, qui est bien écrit, euh, qui fait qu'il est marquant
1: euh, de, façon assez, un, enfin, de façon assez incroyable. Mais de manière générale, de toute façon, euh, à partir de Dorn, c'est le moment où ils n'ont plus réussi à introduire le moindre nouveau personnage de manière crédible. Que ce soit les Aspics, que ce soit Euron par la suite, euh, ils n'y ils, ils arrivent pas. Et c'est assez amusant parce que du coup, les mecs ils disent oui, mais c'est parce que les autres, ils se sont attachés aux personnages qu'on leur a décrits avant, et donc on ne veut pas. Et donc du coup, ils voulaient pas aller sur les nouveaux personnages. Euh, donc euh, c'est un problème aussi des spectateurs. Mais non. C'est faux, on... mais c'est faux parce qu'on l'oublie presque, mais dans la première saison, il n'y a pas Davos, il n'y a pas Stanis, il n'y a pas Mélisandre, il n'y a pas, les... Y a pas euh, les Tyrell. Et eux ont été introduits de manière complètement fluide et, les, et les, les spectateurs sont complètement investis dans ces personnages. Davos, c'est un personnage essentiel de la, de la série. Bon, euh, à la fin, ça commence à devenir les petites blagues un peu toutes pourries, mais n'empêche que, <rire> que... que... tu oublies presque qu'il n'était pas dans la première saison. Et donc, euh, ça paraît naturel de les avoir introduits Gami Sandé euh, et, et Vergris
2: aussi hein, qui arrivent assez tardivement euh, et qui font euh, partie des personnages les plus emblématiques et, euh, et ceux auxquels les, les spectateurs ont été les plus attachés
3: bah, sans être dans les plus emblématiques et dans les, et des personnages qui reviennent un peu, un peu plus tard il y a tout, tout, la, tout ce qui est autour de la fraternité sans bannière avec Béric Dondarion et Taurus de Mire. on les voit en saison 3 ils disparaissent, les mecs ils reviennent en saison 7 ça va le public il est pas concon -con, il, il sait qui c'est, il les reprend enfin non ils reviennent fin de saison 6 plutôt et euh, du coup, ça, je sais pas, ça fonctionne, tu vois, il n'y a, a pas besoin. Mais ils ont quand même aussi un petit problème avec les personnages. Alors, ils, je trouve qu'ils ont du mal avec cette histoire d'introduction de personnages sur la fin. Mais c'est aussi la saison 5 où ils ont du mal avec l'idée de terminer un arc scénaristique de personnages qui ne soit pas la mort du personnage. Euh, les personnages ne peuvent pas se barrer et aller vivre ailleurs dans l'univers. Ils doivent mourir. <rire> enfin, moi, je sais pas, c est, c est, et c'est devenu une caricature à ce niveau-là, je trouve. Euh, dans la saison 5, tous les personnages qui meurent, c'est des espèces de cliffhangers de fin d'épisode. Et euh, on te montre ça... Euh, que ce soit Stanis, que ce soit euh, Baristan, que ce soit euh, tous ces personnages qui meurent en saison 5 sont, sont absolument. Enfin, euh, je sais pas, ils n'ont plus rien à raconter donc ils crèvent quoi. Et c'est visible en ouais. fait, euh, c'est un peu dommage.
0: On a failli avoir Gendry qui partait en barque, hein, mais finalement il est revenu. Il mais... y a
1: une anecdote à ce titre là qui est assez marrante c'est quand même qu'il y a un acteur, alors on ne sait pas lequel, mais qui aurait écrit une lettre très 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 salée aux scénaristes pour leur expliquer à quel point c'était une mauvaise idée de tuer son personnage. Et il était super vénère qu'on l'ait tué. A priori, les autres acteurs, ça va, ils ont bien vécu leur mort. Mais alors celui-là, on ne sait pas qui c'est, mais chut, il n'est pas content. C'est suggéré euh, que, que c'est Stephen Dylan, euh, à
2: ce niveau-là. Euh, Stephen après.
3: Dylan qui incarne Stanis Baratheon, du coup.
2: Mais euh, le pauvre Stephen Dylan, il n'a pas trop justement la voix au chapitre dans ce bouquin. Ça fait partie justement des éléments... Euh, euh, un petit peu sur lequel il faut un peu prendre de recul par rapport à Steve, c'est que tout euh, le monde n'a pas sa voix au chapitre, euh, c'est aussi un choix de l'acteur, euh, de ne pas répondre aux interviews, euh, c'est aussi comme ça qu'il fonctionne. Mais euh, du coup, euh, voilà, on n'a on a pas tous les, tous les points de vue. Euh, de, de, de...
3: Bah, on a un espèce d'effet en termes de ressenti qui donne un peu l'impression, mais c'est valable pour Stanis, mais je trouve que ça se ressent même dans la série quand tu regardes les épisodes, euh, les faits, Stanis, euh, les, réalisateurs, les showrunners n'aiment pas cet arc. Euh, on sent qu'ils n'aiment pas cet arc. Ils ne sont pas très intéressés par les acteurs qui sont, qui sont, qui sont en train de le jouer, de l'incarner. La preuve, c'est que Benioff et Weiss, ils vont le refiler à Brian Cogman euh, comme des malpropres pour ne pas avoir à s'en occuper. Eux, de toute façon, ils sont amoureux des Lannister et ça se voit beaucoup euh, dans, la, dans la série. Et euh, on va avoir du coup ce, ce, ce petit décalage. Et euh, dans les anecdotes de prod, ça sent un peu aussi, tu vois, genre... Euh, ah bah Stephen Dylan ou c'est celui qui vient pas boire un coup un peu quoi c'est celui qui n'était pas invité au, au parti avec les gens cool tu vois il euh, y a un truc un peu comme ça qui se dégage
1: ouais mais alors il y a un truc trop mignon c'est quand même que la seule et unique personne qui défend dans ce livre Stephen Dylan c'est l'acteur la, la, qui interprète le rôle de Davos il est quand même tellement choupi tu vois mais dans tout ce bouquin je pense que c'est le héros de ce livre dans le tout, <rire> dans tout le bouquin dès qu'on l'interviewe il dit des trucs il dit
3: choupi. des trucs sensés et il est, pas dans la, il est assez peu dans le superlatif, mais je pense parce que c'est un acteur qui a de la bouteille, il a tourné avec plein de monde, et du coup, euh, il a un peu... Pas, tu vois, contrairement à Kit Harrington, Emilia Clark et tout ça, qu pour qui c'est leur première expérience de cinéma, euh, Liam Cunningham, il en, a, il, il en a derrière lui, quoi. Euh, notamment Centurion, tant pis pour lui. Et, euh, <rire> et euh, il dit des trucs assez sensés, c'est lui qui va intervenir quand ils vont essayer de créer une histoire d'amour entre lui et Missandei, quoi. On peut en parler de ça.
1: Ouais, concrètement, il explique, euh, il explique que euh, les, les scénaristes voulaient euh, créer une histoire entre Missendei et, euh, et Davos. Euh, et lui, il a dit non, non, pas question. Davos, il a eu tout un arc avec une petite fille, qui est euh, la petite euh, Chirine, Chirine. Et euh, il n'est pas question d'amoindrir ça avec une relation d'un vieux amoureux d'une petite jeunette. Ça va pas, c'est pas le personnage, ça colle pas. Et tu sens qu'après les scénaristes, ils ont pas su quoi faire du personnage. Ils avaient leur idée là de euh, de, de, de romance malsaine entre euh, entre euh, Davos et Missandei et ils ont pas su rebondir. et du coup ils leur ont, ils lui ont collé un espèce de rôle de bouffon bah, à faire des, deux de trois vannes avec, ah, avec celui, Tyrion. C'est celui qui ont trouvé à faire des
3: vannes sur la mourette de Jon Snow du coup quoi. Pendant toute la saison
0: 7. Genre vous la regardez d'un peu trop près, vous la trouvez un peu trop jolie hein. c'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle est censée hein. Si je ressens, si je résume sur l'introduction des nouveaux personnages, ils, ils assument vaguement pour certains qu'ils ont fait ça pas très bien. Est-ce qu'ils euh, assument les problématiques de temporalité dans les dernières saisons dont, dont beaucoup de gens ont beaucoup parlé, surtout nous euh, sur La Garde de Nuit
3: il bah, y a différents sons de cloche dans, à l'intérieur du bouquin. Il y en a quand même un qui fait machine arrière. Alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est un des réalisateurs. C'est Alan Taylor,
2: euh... Euh, le réalisateur. Ouais, okay. Alors... euh, il fait machine arrière en disant ⁇ Ouais, qui s'est c'était euh, C'est le réalisateur de, euh, de l'épisode où ils sont au-delà du mur euh, et du fameux épisode où en une nuit le corbeau fait le petit aller-retour, enfin euh, fait l'aller jusqu'à jusqu Père dragon et, euh, et Daenerys vient avec son dragon. Et euh, lui, son argument, ça avait été de dire... Euh, oui, mais euh, on est dans une série où de toute façon vous avez un dragon qui vole aussi vite qu'un euh, qu Boeing 737 euh, ou 747, je ne sais plus, euh, qu'un Boeing. Euh, et euh, et euh, donc vous venez pas m'embêter sur la temporalité et ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas très très bien compris ce que c'était que la fantaisie. Mais euh, mais voilà, au moins
0: il joue, ouais. on a voilà. On a aussi ces Gendry qui, qui partent en courant et qui traversent. Euh, qui, qui, qui ont, en quelques heures euh, traversent tout ce qu'ils ont fait en plusieurs jours de randonnée. Enfin, il y, y a plusieurs problématiques, euh, Chris.
3: Ouais. Alors, juste pour revenir sur un peu. Alors, ça, c'est le problème de Gendry. Moi, je pense que c'est un problème de découpage. On disait euh, ces histoires d'épisodes, de gros épisodes, tu vois, de saison 7 et, et 8. Là, il y avait quelque chose qui était très facile à faire. C'était de coller naturellement une ellipse en faisant partir Gendry, cut, et l'épisode d'après, tu reprends sur la suite. Et euh, comme tu as le décalage naturel de la diffusion hebdomadaire, tu avais une ellipse qui se faisait toute seule dans l'esprit du spectateur et tu pouvais assumer le retour de Gendry dès le début de l'épisode suivant. Mais le fait d'avoir tout collé dans le même, ça te, ça, te, ça te décrédibilise complètement ça. Et là où Alan Taylor, il n'est pas très honnête, c'est qu'il n'est est pas juste venu tourner cet épisode-là. C'est le mec qui a tourné les deux derniers épisodes de la saison 1 et qui a tourné quatre sur la saison 2, tu vois. Donc du coup, c'est euh, quand même quelqu'un qui a l'habitude de Game of Thrones, bon après il va plus bosser pour eux parce qu'il va aller au cinéma faire 2-3 trucs, mais euh, voilà, c'est pas, euh, pas, pas, pas très honnête cette histoire de temporalité. Ils disent qu'ils ont fait une erreur dans le sens où les gens, on les a habitués à une certaine temporalité, à une certaine longueur dans les actions et à des temps de déplacement entre les personnages, même si Littlefinger a un téléporteur pendant toute une partie de la, de la série. Euh, Varys et Mélisandre aussi, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, du coup, il y a quand même une espèce, espèce d'approche longue qui a été mise en place pendant les premières saisons avec des durées entre guillemets réalistes pour de la télévision de déplacement. Et ils les ont annulées d'un coup parce que ça les a rangés. Et ils se sont dit oui, mais en fait, nos spectateurs, c'est des spectateurs qu'on qu a habitués à ce rythme-là. Donc si tu le changes, tu as forcément un problème t'as forcément un problème avec, le, avec la réception.
1: Et de manière générale, on voit que même les acteurs se sont posés beaucoup de questions à ce moment-là. Tu vois que, donc on, on les interviewe aussi sur leur, leur retour à la lecture des scripts, et, euh, et tu vois que tous se disent mais c'est bizarre, c'est pas le même rythme qu'avant, est-ce que les spectateurs vont adhérer Et on sent à ce moment-là qu'il y a eu un souci avec la, le cadrage des showrunners. Je pense que comme leur série était très, euh, très célèbre, qu'elle avait beaucoup beaucoup de buzz positif, qu'elle faisait beaucoup d'argent pour HBO, on leur a laissé les rênes. Ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient. Et c'était les maîtres du show. Et plus personne ne pouvait ni n'osait leur dire, attendez les gars, là, il y a un problème, il faut que vous soyez euh, recadrés. On sent que ne euh, se la ramène pas quand il parle à certains acteurs qui ont vraiment de la bouteille, comme euh, Jonathan Price qui interprète euh, le rôle du moineau, ou alors euh, comme euh, Diana Riggs qui euh, interprète Ellen, Olena Tyrell. Là, à ce moment-là, vraiment, tu sens que euh, le rapport des forces entre l'acteur et euh, les showrunners est complètement en faveur de l'acteur. Et ça, c'est vraiment clair dans le livre. Mais alors, Par contre, pour les personnages principaux, qui sont dans l'ensemble des acteurs qui sont très jeunes, qui n'ont que très peu d'expérience, comme Kit Harrington pour Jon Snow ou euh, Emilia Clarke pour, euh, pour euh, Daenerys, à ce moment-là, euh, euh, ils ont les brides complètement lâchés. Et, euh, et personne ne va leur dire « Eh les gars, ça ne va pas là ce que vous faites. Il faut arrêter, il faut que vous vous reposiez deux minutes et que vous vous disiez non ». Euh, « Non, euh, là, c'est euh, les décisions que vous prenez, les, les spectateurs, ils ne vont pas adhérer. » Et je pense que petit à petit, en fait, c'est des mecs qui ont pris vraiment la... Peut-être pas la grosse dette, mais en tout cas, ils ont pris la confiance parce que euh, la série avait bien marché, parce qu'eux-mêmes partent de pas vraiment loin non plus. Hein. Ils, sont assez, euh, ils sont assez débutants quand ils commencent. Et... Euh, et euh, on a confié à des débutants un truc qui a super bien marché. Donc, ben, on leur dit « Allez-y, hein, continuez, continuez sur cette lancée. Mais » f... Mais les mecs, du coup, euh, bah, ils sont allés droit dans le mur parce que personne ne leur a dit eh, « il faut s'arrêter là, ça ne va pas. » euh, Et après, je pense que
2: plus généralement, euh, ces histoires de, de cohérence en fait qui sont un petit peu mises de côté, euh, où les, les, les réalisateurs et les showrunners se disent « Bon, ce n'est pas très grave par rapport au reste », euh, c'est peut-être aussi un, un rapport au, aux littératures de l'imaginaire et à la fantaisie, où on se dit euh, « ah bah parce qu'il y a de la magie dedans, euh, c'est pas grave, si c'est pas très cohérent en ». Fait. Et je pense que là, il y a, il y a vraiment une distraction à faire entre le, euh, le, le, la cohérence interne et le fait qu'il y ait de la magie. C'est pas parce qu'il y a de la magie dans un monde qu'on a le droit de, de tout faire, ou qu'on a le droit de mettre tous les Deus ex machina, et ce qui fait aussi la force du récit de Martine, et des premières saisons, c'est justement euh, ce dosage et cet équilibre qui est fait entre l'utilisation d'éléments euh, magiques, donc qui, qui, sortent, qui peuvent sortir de, de la crédibilité, mais qui sont suffisamment bien intégrés pour ne pas sortir le spectateur de ce qu'on appelle la suspension consentie de... Euh, de l'incrédulité et ça c'est quelque chose sur lequel Martin insiste vraiment beaucoup beaucoup hein, dans des interviews récentes hein, d'ailleurs où il dit que oui bah voilà, c'est pas parce qu'on est en fantasy qu'il y a des dragons qu'on a le droit de faire n'importe quoi et que les personnages ont le droit de se déplacer à 500 km.
3: Mais il y a quelque chose aussi je pense qui est hein, inhérent aux médias en fait euh, qu'ils utilisent qui est le média série, c'est-à-dire que les mecs une fois qu'ils ont eu leur pilote de validé qui sont partis et qui sont commencé à enchaîner les saisons Sachant que Benioff et Weiss, ils ont été au four et au moulin, ils ont voulu trop tout faire. Ils étaient showrunners, ils étaient scénaristes, ils étaient producteurs, ils étaient réalisateurs d'une partie des épisodes. Euh, tu peux pas avoir toutes ces casquettes-là sur un format série, c'est pas possible. Effectivement, tu n'as pas de vie sociale pendant, pendant 10 ans déjà. Et euh, en plus, tu euh, as, as un vrai souci. Tu n'as personne qui va pouvoir remettre en cause ton travail puisque tu as toutes les casquettes. Et techniquement, les gens qui sont là pour justement t'aiguiller dans ton boulot qui sont les producteurs qui sont euh, les réalisateurs quand il va y avoir les scénaristes, bah, ils, ils vont être là pour te dire justement que bah, attends, là ça marche pas t'as pas de regard extérieur du coup et c'est là qu'il y a un souci et c'est là que le problème c'est que c'était juste un train en marche sur lequel, euh, devant lequel ils posaient les rails en fait tout le temps parce que euh, l'année la, suivante fallait sortir la saison d'après mais, euh, mais c'est là, là que tu peux saluer d'autres chaînes alors du coup de télévision euh, comme Canal en France qui laisse le temps aux gens de faire leur saison. Tu vois. Bon, alors après, tout n'est pas forcément bon, mais euh, s'ils doivent prendre trois ans pour faire une saison, ils prennent trois ans pour faire une saison. Et euh, le rythme des États-Unis ne le permet pas. Et cette peur de perdre l'audimat euh, va faire qu'ils vont même se poser une question euh, de, de faire cette espèce de trou d'un an où ils vont revenir pour la saison 8, où ils vont faire cette fameuse pause. Mais c'est une pause qu'ils auraient dû faire bien avant. Ils auraient dû la faire, euh, pas entre deux saisons, mais toutes les deux saisons, ils auraient dû laisser un an.
0: Oui, pour prendre le temps de réfléchir un peu à ce qu'ils allaient faire. Quoi. Et à propos du, coup, de, du manque de regard extérieur, est-ce que ça ne s'est pas un peu ressenti aussi dans, j'imagine que c'est le cas un peu dans beaucoup de séries et dans le milieu d'Hollywood, on en a beaucoup parlé, mais dans tout ce qui était place de la femme et rapport, rapport à la gestion de la femme dans, dans la série, que ce soit les personnages ou les, les femmes qui participaient à la série en tant que personnes elles-mêmes
1: bah, alors, en fait, il y a deux aspects. Et là, pour le coup, le livre, il est hyper, hyper euh, instructif là-dessus. D'un côté, tu as un aspect, les femmes dans la production. Et là, vraiment, on est sur une série qui est pré tout. Et, euh, et, et, et en fait, moi, ça déjà, ça m'a un peu interpellée parce que je me suis dit, mais dis donc, en quelques années, euh, c'est des problématiques qui sont venues sur le devant de la scène, dont on ne parlait pas. Et en dix ans... On a un recul sur des problématiques féministes qui fait qu'on se dit, mais ça n'allait pas du tout, en fait, la façon dont ils euh, dont traitaient les femmes sur le plateau. Euh, alors, il y a plusieurs exemples. Tu as un premier cas qui est euh, le cas de euh, Bernadette Caulfield. Bernadette Caulfield, c'est euh, une, une productrice-exécutrice sur, euh, sur la série. Elle est promue à partir de la saison 2 et euh, on l'interviewe régulièrement dans le livre. Et. Elle a quand même une position sur, le, sur la production qui est donc euh, pas négligeable. Hein. C'est quasiment le numéro 3 de la production. Est, elle s'occupe est, elle est, euh, elle, elle, elle de tous les aspects financiers, notamment. Voilà. Euh, C'est un,
3: un chargé de production mmh. géant, en fait. Donc, elle, est, elle est occupée de gérer le tournage. C'est un peu le rôle du producteur exécutif, normalement.
1: Et globalement, dans le bouquin, on se rend compte qu'on la traite comme une secrétaire. C'est hallucinant, en fait. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que euh, euh, le respect qu'on lui devait euh, n'était clairement pas celui qu'on lui, qu lui a porté. Typiquement, c'est elle qui a fait venir euh, euh, le réalisateur Neil Marshall dont on parlait euh, pour euh, la bataille de la Nera, donc le fameux réalisateur qui sait faire de la bataille à petit budget. C'est elle qui a pensé à lui. Et globalement, on lui a dit à ce moment-là Ouais, bah écoute, euh, si tu veux, nous on est un peu dubitatif, mais de euh, toute façon c'est euh, si ta décision. Euh, et et en gros,
3: si jamais, euh, c'est pire que ça parce que le, le texte dit un peu, euh, si jamais, c'est un choix foireux, c'est ta faute. Il y a ce truc là quand même qui, qui alors c'est peut-être pas dit aussi brutalement que ce que je viens de dire, mais euh, quand tu lis le paragraphe, tu fais ok, donc en fait, euh, elle, elle prend une décision à un moment qui va s'avérer être un bon choix en plus, et on lui a, dit, on lui a quand même mis en face, euh, si jamais ça marche pas, c'est toi quoi et là d'un coup ils font plus corps quoi, c'est euh, un peu ouais, cette position de, de la femme ouais, dans, dans les productrices mais même dans les réalisatrices, hein. il, y a, il y a une réalisatrice, deux réalisatrices en tout, la, les scénaristes c'est quasiment inexistant, euh, effectivement comme tu dis c'est une série pré tout. et heureusement qu'il y a eu, euh, alors pas heureusement pour toutes les, les femmes que ça concerne à Hollywood mais heureusement qu'il y a eu l'affaire Weinstein quoi, tu dis ça, c'est un, un peu un constat un peu désolant, mais ce qui rend mal à l'aise dans le bouquin, c'est que c'est tourné de manière à rendre les choses cool. Et ça, il y a un vrai décalage dans le ton et ce qu'on te raconte. Et,
2: euh, et à ce titre-là, il y a un, une anecdote qui est racontée, euh, qui, euh, qui, qui est assez choquante, euh, qui est au moment où, en saison 1, il y a pas mal de, de scènes de nu, en fait avec, avec Emilia Clarke hein, pour, pour le personnage de Daenerys, et il euh, y a un passage où elle raconte qu'elle euh, elle se battait, en fait, pour garder un, un voile euh, sur elle quand elle filmait les, les scènes de nuit, en fait, et que, et que les, les tournages étaient éprouvants, au point qu'elle euh, pensait aller dans les toilettes pour, euh, pour pleurer, en fait. Donc, c est, c est, on arrive à mettre des actrices dans, dans des états euh, bah, plus que délicats. Et, euh, et juste après, dans, dans le livre, euh, mis en, en miroir de, de, cette, de cet élément-là, on a une blague sur euh, la, la chaussette sur la bite » de Jason Momoa donc euh, qui joue euh, qui Karl Drogo euh, où en fait là pour le coup la, la nudité masculine est pris euh, et enfin de façon beaucoup plus rigolote et, 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 et le fait de mettre les deux en, en miroir ça minimise un petit peu le, le la, la, la violence euh, avec laquelle Emilia Clarke et des femmes de manière générale ont, ont pu vivre hein, la, la façon dont la nudité est euh, filmé euh, à Hollywood où les actrices en fait, sont euh, finalement on voit assez
1: peu protégées hein, par rapport à ce genre de, euh, de, de, de scène en tout cas à, à ce moment là Mais de manière générale euh, il convoque un certain nombre de, de femmes qui ont eu à être nues dans le tournage on a Carrie Van Nouten aussi qui, euh, qui dit qu'avec euh, le recul elle se demande un peu pourquoi on l'a pour, mis à poil euh, sur autant de scènes euh, donc Mélisandre euh, on a aussi euh, l'actrice qui, euh, qui jouait Rose, euh, donc euh, la prostituée euh, qui, euh, qui se fait violenter euh, par, euh, par Geoffrey et qui apparaît dans un certain nombre de scènes euh, qui sont clairement de la sexposition. Enfin, euh, C'est des scènes où, euh, pour expliquer des choses, dans le bordel de Littlefinger, souvent, on met derrière des corps de femmes nues qui, en plus, font souvent des positions euh, très très gênantes, et, euh, et sur ce genre de tournage, les actrices elles nous disent clairement qu'elles n'étaient pas protégées, que quand elles demandaient à, euh, à être seules sur le plateau pour pas que les, les gens les regardent, leurs leur souhaits n'étaient pas respectés, donc euh, elles se retrouvaient à poil, tout d'un coup elles tournaient la tête et il y avait 15 mecs qui étaient en train de les regarder, et tu, tu es vraiment gêné à la lecture, tu te rends compte que le, euh, la façon dont ils ont traité la nudité des actrices sur le tournage est, euh, est vraiment problématique. Et alors juste pour rappel quand même, en cette saison, donc 67 épisodes, il y a eu 80 scènes, 82 scènes de nues et 61, c'était de la nudité féminine. Et donc le plus souvent, c'était de la sexposition, de la nudité totalement gratuite. Et donc non seulement c'était gratuit, mais en plus, les actrices l'ont très très mal vécu. Et là, tu te, tu te dis, mais il y a vraiment un souci sur les tournages. Et en plus de ça, après, ce qui est assez drôle, c'est que c'était les acteurs eux-mêmes qui se sont mis dans une espèce de position paternaliste en essayant de protéger leur co-actrice. Euh, co On voit euh, notamment Liam Cunningham qui dit, « bah oui, moi, euh, quand Caris, donc Mélisandre, euh, devait être nue, bah, j'essayais de la supporter, de l'aider. Euh, » Pareil pour Yann euh, pour Glenn vis-à-vis -vis de euh, d'Emilia de Clarke. Il disait, j'essayais que ça aille, ça aille beaucoup mieux. Donc, à Mormon, oui, pardon. Euh, donc, j'essayais que ça aille beaucoup mieux pour elle. Et, euh, et donc, ce qui aurait dû être une, un, un, une clé du tournage, qui, est, qui aurait été donnée par les producteurs, ça a dû être au final totalement géré par les acteurs eux-mêmes. Et euh, alors, aujourd'hui, il y a euh, des. Con des consultants nudités sur les tournages. C'est HBO qui a inventé ça. Et ma foi, ben heureusement. Et donc c'est là aussi où vous vois que C'est pas inventé.
3: C'est une obligation maintenant. Depuis Van Stein, en fait, c'est obligé d'avoir ça sur les tournages. C'est une norme du C'est devenu une norme du cinéma américain. Voilà. <rire> C'était la petite la petite précision. Mais sur euh, sur Ross, ce que tu disais, il y a deux anecdotes quand même qu'on peut retenir en plus. Euh, c'est que d'une part, si jamais vous n'avez jamais euh, lu ça et que vous comptez pas forcément lire le livre, il y a un truc qu'on peut vous dire, c'est que Rose, quand elle a passé son casting, elle est restée habillée et que ça, ça a choqué des producteurs. <rire> euh, parce que c'est Brian Cogman qui a fait le casting et lui, il était pas au courant qu'il fallait demander aux actrices qui, qui allaient tourner des scènes de nu de se foutre à poil. Ce qui en soi euh, est un peu salutaire, mais tu te dis, mais en fait, c'est comme ça que ça devrait être, se passer, parce que peu importe, engages la personne pour qu'elle joue le rôle, tu t'en fous de comment elle est, quoi. Et... Euh, et il y a un deuxième truc, c'est Martine qui demande au, au scénariste de lui donner un prénom. Il y a ce truc-là dans le bouquin qui dit euh, « qui, qui dit, qui dit, arrêtez, arrêtez de l'appeler la prostituée rousse, vous lui donnez un prénom, maintenant c'est un personnage.
2: » Et justement, du coup, euh, on, ça nous permet aussi de voir le deuxième aspect euh, de, de la place des femmes, cette fois-ci à l'intérieur du, du scénario de, de Game of Thrones, en euh, s'appuyant sur le, le viol de Sansa en saison 6, euh, qui, a, qui a vraiment pas mal choqué, sur lequel il y a eu énormément de choses qui ont été écrites, beaucoup d'encre euh, à couler, et euh, dans, le, dans le livre ils, ils y reviennent avec euh, un, chapitre, euh, un chapitre entier, et le moins qu'on qu puisse dire c'est que euh, la plupart des arguments euh, qui, qui mettent en avant pour expliquer ce choix laissent euh, très très euh, dubitatifs euh, on a euh, par exemple bon, un des arguments, c'est que par exemple bah, euh, cette scène-là, euh, ça s'est bien passé sur le tournage. Oui, encore heureux, que ça se soit bien passé sur euh, sur le tournage. Enfin, c'est le minimum, ça devrait même pas être un argument. Et on a aussi le fait que euh, euh, le, le, ce viol de Sansa est mis en, en, en miroir là aussi avec euh, la, la violence euh, qu'on a dans, dans Game of Thrones, et notamment avec le fait qu'on tue aussi des enfants et qu'on tue des euh, des animaux. Ce qui montre aussi qu'il y a des éléments qui n'ont pas été très bien compris. Le viol étant quelque chose lié à un système de domination des hommes sur, euh, sur les femmes, ce n'est pas, pas possible de mettre sur le même plan des morts à la guerre ou des morts d'animaux et un viol, un viol de femmes.
1: Et... ouais et alors il y a, y a un argument qu'on peut peut-être un peu plus entendre, qui est le fait qu'il euh, fallait protéger euh, Sophie Turner, donc l'actrice qui joue Sansa, qui est très jeune. Et euh, donc, du coup, pour cela, ils ont choisi de ne pas montrer la scène directement, mais de la montrer par les yeux de Théon. Et alors, effectivement, humainement, ça peut s'entendre, sauf que du coup, le problème, c'est que cette scène, elle est encore pire si on la regarde au travers d'un filtre féministe. Le problème, c'est que du coup, on enlève le regard à la victime, on enlève la parole à la victime, pour la remplacer par un, ce qu'on appelle le male gaze, donc le regard masculin sur la, sur le viol. Et donc en fait la victime de cette scène, ce n'est plus celle qui se fait violer, c'est celui qui regarde. Et là c'est quand même très problématique de priver la parole à la femme. Alors, on comprend, hein, on comprend que c'est effectivement difficile de, euh, de mettre une, une, une jeune fille qui sort à peine de l'adolescence euh, dans une situation comme ça. Mais après, il euh, y a d'autres choix scénaristiques qui auraient pu être faits. Euh, juste, on pouvait euh, suggérer les choses. On n'était pas obligé de, de, de choisir le male gaze pour, faire, euh, pour protéger Sophie Turner. Ouais, alors... C'est un
3: prétexte parce que très souvent, en fait, ils ont fait le choix de... de, de... Mais c'est un choix qui est global sur la série. Et pour le coup, ce qui est, ce qui est dommageable, c'est que ça s'applique aussi à cette scène-là. Euh, c'est de toujours montrer
0: plutôt que de suggérer. Oui, et là, ils ont voulu faire un intermédiaire, ouais. mettre un peu de pudeur, mais du coup, euh, pas suffisamment pour éviter un autre écueil. Quoi.
1: Et donc après, ils convoquent un autre argument en disant que si... Euh, on réagit autant, c'est parce que on parle de Sansa. Sansa, qui est un personnage qu'on connaît très 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 bien, alors que personne n'aurait moufté si on avait parlé d'un personnage qu'on n'avait jamais vu, un personnage méga secondaire. Alors ça, c'est vrai que ça peut s'entendre, et c'est vrai que typiquement dans les livres, euh, il y a aussi un viol pendant la nuit de noces du, euh, de ramsey C'est le viol de Jane Poole. Euh, Jane Poole effectivement, on est moins attaché, donc peut-être que émotionnellement on le vit moins fort. Puis, mais il y a aussi cette histoire de Gaze où, ben, ma foi, Jane Pool de toute façon, on n'a jamais eu son point de vue, donc c'est pas trop grave de ne pas l'avoir aussi sur le moment de son viol. Mais n'empêche que même quand c'est la méchante qui se fait violer, ben, euh, on, euh, on a aussi des débats. Il enfin, euh, y, a, y a un autre viol, donc pour le coup, il ne parle pas du tout dans le livre, qui est le viol de Cersei par Jamie, qui est un viol on, qui est qui un viol conjugal, voilà, où elle dit clairement non et elle se fait violer. Et euh, ce, ce moment-là, euh, bah, on n'en parle jamais. Et pourtant, ça a aussi fait couler énormément d'encre.
3: À tel point que Martine a répondu à un commentaire sur son blog, ce qu'il ne fait que très, très, très rarement maintenant. Quoi. En disant que, justement, lui, ce n'était pas la scène qu'il avait écrite. Euh, C'est un peu sous-entendu. C'est-à-dire que je sens qu'il a un contrat qui dit qu'il n'a pas le droit de dire que ce n'est pas bien. Mais euh, dans les faits, ce n'est pas cautionné. Quoi.
1: Bon, alors après, euh, vu le tout début avec euh, Daenerys versus Cal Drogo, euh, on ouais, peut
3: ouais. dire ce
1: qu'il veut, ouais. euh, effectivement, même Martine, sur le côté viol conjugal. Euh, et, et là, on sent probablement une période qui est encore bien antérieure. Voilà, il, a écrit, euh, il a écrit ses scènes euh, dans les années 90. C'est des problématiques féministes qui probablement n'était jamais passé à l'esprit, je pense qu'il n'écrirait pas aujourd'hui la même
3: chose. Mais c'est en ça qu'il y a un truc qui est intéressant quand même un peu avec la série, quand tu prends un peu de recul sur ce bouquin-là et la manière dont il amène les choses, euh, c'est que tu te rends compte à quel point c'est déjà devenu un dinosaure en fait.
0: Oui, il y, y a eu un changement d'époque euh, au, au cours de la saison. Bah, en
3: cours de production, ouais, le monde a tellement évolué sur ces questions-là, sur les questions de représentation aussi. Euh, ce pas évoqué hein, dans le bouquin, mais sur la question des, des représentations des minorités, il euh, n'y a rien euh, dessus. Euh, donc du coup, euh, c'est euh, tu vois que ça a évolué, tu vois que ça a changé, et cette Game of Thrones ne pourrait plus se faire aujourd'hui pour toutes ces bah, raisons. Même
2: sur, sur les dernières saisons, on a euh, on a on sent que alors on sent qu'ils ont essayé un petit peu euh, d'intégrer certains euh, certaines remarques, mais même sur les dernières saisons, on a euh, cette utilisation. Euh, euh, bah, du viol comme outil scénaristique avec euh, cette, cette phrase de Sansa dans la dernière saison qui dit que euh, euh, le viol l'a rendue plus forte en fait qui est euh, là qui est pour le coup euh, qui est bon, assez problématique d'un point de vue féministe mais qui, euh, qui est quelque chose qu'on retrouve régulièrement euh, bon, qui a l'air d'être... Euh, les gens commencent à prendre conscience que c'est quelque chose qui, qui... Bah non, en fait. <rire> non, on peut très bien faire un personnage féminin fort sans avoir besoin de, de l'humilier physiquement et, et mentalement. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve jusque dans, jusque dans la saison 10. Et
0: euh, une autre justification souvent dans, sur le traitement des femmes dans la série, ça va être, euh, oui, mais c'est une série qui se passe dans un contexte type... Moyen-Âge, à cette époque, c'était comme ça, etc. Je Babar, notre historienne en chef. Est-ce que tu, tu as quelque chose à répondre à cet argument. Pas tout
2: à fait encore historienne, historien, mais, euh, mais oui, alors c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce livre. Alors pour les femmes, mais plus généralement, on a plusieurs fois, c'est l'auteur, le, le, hein, donc James Ibert, qui dit que euh, euh, la saga représente la véritable brutalité du, du Moyen Âge, que c'est une représentation authentique de pratiques moyenâgeuses féroces. Euh, alors, bon, vous oubliez ça tout de suite, euh, le Moyen-Âge de, de Game of Thrones n'est pas euh, un Moyen-Âge réaliste, c'est une vision sur le Moyen-Âge qui est euh, plus ou moins déformée, il y a certains aspects qui sont bien rendus, d'autres qui sont euh, beaucoup plus déformés, et cette vision particulièrement sombre, brutale et violente euh, du Moyen-Âge, c'est quelque chose... Euh, qui est assez courant hein, dans l'imaginaire, qui est associé euh, au Moyen-Âge et euh, qui, qui est héritier de, de la période notamment de, de la Renaissance, euh, mais qui est euh, relativement fausse parce que c'est pris unitairement euh, tout seul. À, à ce titre-là, pour le coup, je, je renvoie au, au livre de Florian Besson et de Justine Breton, euh, « Une histoire de feu et, et de sang », qui est sorti cette année et qui, justement, décortique ces, ces problématiques-là et qui montre à quel point le Moyen-Âge de Game of Thrones euh, n'est pas quelque chose de réaliste en soi. Euh, en tout cas, c'est pas un réalisme historique, mais euh, ça correspond plutôt à quelque chose euh, dont on s'attend à voir au Moyen-Âge. Mais euh, ce Moyen-Âge, en fait, le, le Moyen-Âge ne se résume clairement pas euh, à la violence et, et à la brutalité. C'est une période qui, effectivement, sur laquelle il y avait des guerres, il y avait des massacres et, et, et plein d'horreurs, mais euh, c'est pas du tout la, la seule période de l'histoire. Hein, l'histoire euh, humaine, de manière générale, est, est ponctuée de guerres et, et d'horreurs, hein, même jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, la violence, euh, à l'époque médiévale, était, euh, était bien sûr encadrée, et bien sûr, nous, avec notre regard contemporain qu'on a sur, euh, sur cette période-là, forcément, il y a un certain décalage, ce qui fait que on peut trouver certains aspects violents, mais euh, ce n'était pas une période barbare et sans foi ni loi. Il hein. y a des lois qui encadrent euh, tous les, toutes les relations sociales. Hein. Le viol est bien sûr euh, quelque chose qui est, euh, qui est puni. Euh, à ce titre-là, euh, Martin est un petit peu plus nuancé que, euh, que ce qu'on a dans, dans ce livre. Alors Lui aussi a une vision hyper rude, hyper déformée hein, du, du Moyen-Âge, mais il a une vision un petit peu plus euh, nuancée. Dans le sens où, lui aussi, évoque la période contemporaine euh, quand il fait cette description où il dit que bah, les viols de femmes et la, la violence de la guerre, c'est quelque chose qu'on a aussi euh, aujourd'hui et que, euh, que l'Amérique du XXIe siècle est, est, est également violente. Donc en ça, il nuance un petit peu. Euh, et euh, il pose la question aussi de comment est-ce qu'on représente en fait ces aspects les plus durs de, de l'humain euh, dans, une, dans une fiction euh, en fait, cette, euh, cet argument de, euh, de euh, "on représente un Moyen Âge réaliste" euh, c'est euh, plutôt vu en fait comme un argument. Enfin, c'est plutôt construit comme un argument de vente. On vend la série sur "regardez, c'est le vrai Moyen Âge", ce qui est faux, hein, euh, mais euh, c'est authentique, on ne vous ment pas. Vous allez avoir de la violence, de, de, la, de la rudesse. Ça, pour le coup, c'est euh, William Blanc qui, euh, qui l'avait bien montré hein, que, euh, que euh, c'était un. un un, un argument de vente, la, la série, le livre aussi, hein, se vend sur ces aspects-là, mais il faut, euh, faut prendre du recul par rapport à ça et nuancer pas mal hein, cet aspect euh, euh, d'un prétendu Moyen-Âge réaliste.
3: Sur les arguments de vente, ce qu'on peut préciser, c'est que qu'à euh, l'époque où la saison 1 est sortie, effectivement, il fallait aller en chercher du côté de la fiction historique plus que de la fantaisie, parce que c'était la première fois qu'on amenait la fantaisie à la télévision avec d'aussi au budget. Et euh, il fallait un peu alpaguer euh, les gens qui avaient bien aimé Rome, les gens qui avaient bien aimé les Tudors, euh, tu vois. Et c'était plutôt ce public-là qu'on allait euh, essayer de trouver. Enfin, Peut-être un peu facilement en oubliant qu'il y avait Le Seigneur Zano qui était passé par là pour la fantaisie. Mais comme c'était la première fois que la télévision s'emparait vraiment de ces récits-là, euh, on essayait de, de justifier ça avec de l'argumentaire la, de, de historique. Quoi.
1: Mais euh, Rome est de toute façon euh, une, le, le clair ancêtre, de la série Game of Thrones là, on, là aussi c'est pareil dans le livre on le voit assez bien Rome est convoqué de manière très très très, très, très euh, fréquente au début du livre donc sur toutes les, les étapes de pré-production euh, le modèle c'était Rome
3: à tel point que c'est pas mentionné dans le livre mais les producteurs voulaient supprimer la partie fantasy de Game of Thrones il y a eu quand même cette histoire quand ils ont préparé le pilote ils voulaient ouvrir le pilote sur la mort de John Arryn et non pas sur les marcheurs blancs avec peut-être dans l'idée que cet axe là n'allait pas être adapté parce que les gens n'en voulaient pas, en fait.
1: C'est con, les mecs, en fait, ils auraient juste dû prendre Maurice Drouillon et faire une nouvelle adaptation des Rois maudits. ça aurait mieux marché.
2: Adaptation qui, d'ailleurs, n'est pas vraiment passée outre-Atlantique. Martin n'a, par exemple, jamais vu l'adaptation télévisée des Rois maudits.
0: Bah merci Babar pour ces, ces éclairages sur l'obscurité moyenâgeuse. Alors, moyenâgeuse, vous
2: oubliez tout de suite ce terme aussi. <rire> voilà. Alors, pour le coup, c'est une traduction française. Hein. Il n'y a pas de. de... C'est voilà, la traduction française qui fait ça. Mais on n'utilise pas moyenâgeuse. C'est très péjoratif. Il ouais. et... euh,
0: ouais. y a un autre sujet sur les, lequel je pense que ça peut être intéressant de revenir qui s'éloigne un peu. Là, on a parlé beaucoup du globalement du scénario et du contenu de la série, mais d'un point de vue plus euh, technique, euh, on l'a vu, on, enfin, tout le monde le sait, euh, Game of Thrones c'est devenu euh, un énorme phénomène, et donc il y avait forcément énormément d'enjeux, et donc un des, un des très très gros enjeux pour HBO, c'était euh, éviter à tout prix les fuites, les spoilers, etc. en amont. Donc j'imagine que forcément ils doivent, ils doivent parler de ça. Euh, dans... Alors
1: oui, ils en parlent. Ils en parlent à plusieurs reprises où on voit que effectivement plus les saisons avancent et plus le dispositif anti-spoiler devient important et où les acteurs ont, ont même eux-mêmes commencé à en souffrir. C'est-à-dire que euh, as des. Euh, T'as des. des euh, C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, euh, les acteurs euh, racontent ce qu'ils devaient vivre dans les hôtels pendant les tournages, notamment en Espagne, avec des hordes de fans qui étaient là pour leur sauter dessus et où ils n'en pouvaient plus. Et euh, petit à petit, les, strips, ont qu ont, les scripts qu'ils ont reçus sont devenus de plus en plus secrets défense. Ils avaient des applications où le truc s'auto-détruisait une fois qu'ils l'avaient lu. Enfin, C'était un, euh, un truc de malade. Et, euh, et derrière, les techniciens qui travaillaient sur le, sur le tournage devaient s'y avec leur sang pour dire que jamais ils ne donneraient la moindre information. C'était euh, manifestement quelque chose qui était lourd, qui n'a pas dû être si facile que ça à vivre pour les gens euh, qui, qui l'ont vécu.
3: Il euh, y, y a le témoignage assez... Euh... Bon, alors, il est sans doute un petit peu dépressif, ce cher Kit Harrington mais son témoignage, en tout cas, de la manière dont il a vécu la saison, le tournage de la saison 6, où il ne devait absolument pas dire aux gens qu'il n'avait pas le droit, qu'il qu qu était vivant, euh, tout simplement. Et où il l'appelait... Euh, comment il l'appelait euh, ah, il...
1: C'était très mauvais. C'était euh, petite, euh, petite Pédale ou un truc comme ça. Enfin, c'était un truc mais, euh, immonde. Euh, euh... Parce que c'était
3: LC, son, son pseudo de script, donc Lord Commandant et ça doit être un truc genre little cunt ou un truc comme ça en anglais. Ouais, little ouais, cunt voilà,
1: c'est ça. Et euh, du coup, tout le monde le tout le monde le surnommait little cunt sur le sur le tournage, qui est quand même très très fin et ce qui donne à peu près euh, le niveau des blagues de tournage qui ont, ont circulé. Euh, là aussi tu te dis que euh, heureusement que MeToo Me est passé par là depuis il
3: bah, y a surtout un espèce de dans les blagues de tournage, alors sur l'appareillage pareillage anti-spoiler, moi je trouve qu'à la fin c'est aussi devenu un argument de communication mmh. ah, regardez oh, oui. comment... comment vous allez jamais avoir de spoiler, parce qu'en fait il n'y a pas de spoiler ju euh... juste pour
2: rebondir sur cette histoire d'argument de vente ça a clairement été euh, quelque chose qui a été mis... Euh, quand on a eu les quelques articles qui sont sortis sur le tournage de la saison 8, euh, ça a fait partie des, des, des éléments qui étaient mis en avant. En même temps que la longue nuit, euh, disait voilà, une énorme bataille se prépare, il euh, y a eu aussi cet argument de, oh, mais c'est hyper sécurisé, euh, ça s'autodétruit, etc. C'est un peu comme si ils ont totalement roman... Enfin, pas totalement, mais ils, ils ont rajouté une dose de, de roman vraiment pour... pour, pour, pour pour attirer hein, le, le, le spectateur, euh, faire monter la hype en fait.
0: Mais au final, si tu as une bonne histoire, est-ce que c'est bien utile Et du coup, euh, à propos de spoilers, euh, j'imagine qu'on ne va pas couper au fait de, de parler de ce qu'on appelle euh, sur la garde de nuit les spoilers de Schrödinger, c'est-à-dire euh, ce, ce concept selon lequel euh, ce qui se passe dans la série peut être ou ne pas être un spoiler tant que ça n'a pas été confirmé dans les livres mais euh, malgré tout, euh, il y a des, des éléments qui ont été donnés euh, par Martin au, euh, au showrunner et qui ont été confirmés en tant que tels. Donc euh, on va parler un peu de ça. Si vous nous écoutez et vous ne voulez pas euh, entendre euh, les confirmations de, de certains de ces spoilers leur euh, dé c'est euh, le moment d'arrêter de, de nous écouter. Et, euh, et de, voilà, de nous dire au revoir euh, en nous mettant des cœurs partout. Et sinon, euh, je, vais, euh, je, vais laisser, euh, bah, je vais vous laisser euh, nous, nous spoiler la face euh, violemment.
3: Moi, je peux commencer par un anti-spoiler, si tu veux. Je peux commencer par te dire qu'il n'y euh, aura probablement pas de dragon qui va mourir au-delà du mur.
0: C'est aussi un spoiler, mmh. du coup. Un spoiler de, de non-spoil. Ça compte comme un spoiler, ok Alors
1: moi j'en ai un deuxième d'anti-spoiler, c'est que Littlefinger, jamais de la vie, il ne va laisser Sansa dans les mains de Ramses. Ça,
0: ça paraît plus logique déjà.
3: Alors, pour aller sur le, le truc du dragon, c'est tout simplement qu'ils avaient... Le, ils le disent clairement que ça sera probablement... Enfin, je ne vois pas comment ça pourrait arriver dans, dans les livres concrètement. Mais c'est qu'ils étaient à la recherche d'un moyen de péter le mur très rapidement. Et ils se sont dit, attends, si on met un dragon en mode, en mode méchant, on a notre moyen de péter le mur. Quoi. Voilà.
1: Euh, sinon, après, bon, dans les spoilers confirmés, pour le coup. Alors, on savait déjà, en fait. C'est pas forcément. Le livre ne nous apporte pas forcément des informations euh, qui nous, euh, qui nous révolutionnent notre vision des événements. Euh, ça avait déjà été euh, évoqué dans plein d'interviews. Donc, Martine avait donné trois éléments majeurs euh, de son intrigue qui ont été repris dans la série. Donc, le premier, c'est le moment Hold the Door, donc l'origine du nom de Odor.
3: Euh, Même si c'est nuancé, là.
1: C'est un peu nuancé, c'est-à-dire qu'on sait que ça ne va pas être Odor qui tient une porte de manière physique. A priori, ce sera plus euh, dans le sens Hold the Door, dans un sens de combat l'épée à la main. Néanmoins, euh, a priori, tout ce passage de boucle temporelle avec Bran euh, est confirmé par le livre. Euh, c'est bien un élément de Martine qu'ils ont repris euh, quasiment directement.
3: Dans les autres spoilers, tu as le, la mort de Shirin brûlée par son père, si je ne m'abuse, qui Exactement. fait partie de ces trois moments. La tragédie, euh, l'horrible passage. Le, le passage où elle est sur le bûcher, salement mis en scène dans, le, dans la saison 5.
2: Et le, le troisième Et élément, ce serait du coup, qui est sur le trône de fer alors euh, le livre intéressant là dessus, c'est qu'il ne dit pas clairement c'est Bran, enfin Mar... il... le livre dit pas clairement que c'est que Martine a dit que c'est Bran qui était sur le trône de fer, mais il dit que Martine a dit qui était sur le trône de fer euh, à la fin. Bon, il y a très peu de chances qu'il y ait une énorme divergence, mais euh, la, la, la précaution est, euh, est assez intéressante, on aura peut-être euh, euh, des, des changements à ce, à ce niveau là.
3: Peut-être que c'est tout simplement parce que si effectivement, comme dans le, la série, le trône de fer est détruit, on ne peut pas dire qui est dessus. Et du coup, il joue avec les mots.
1: <rire> Mais bon, a priori, Bran a quand même un destin majeur dans l'œuvre. Et euh, ce sera euh, a priori, lui, le, euh, euh, le personnage central euh, de ce qui restera de Westeros. On
0: espère que ça sera mieux fait Là, du coup, dans les livres. Oui.
1: Et après, il y a un dernier, un, un dernier spoiler euh, qui, pour le coup, n'est pas confirmé euh, noir sur blanc dans le livre, mais qui est quand même très fortement suggéré. C'est euh, le fait que Daenerys euh, va brûler Port-Réal, en tout cas, va, va, va avoir des actes euh, tyranniques. Euh, en fait, euh, à ce propos, les scénaristes disent au tout début, on ne savait pas trop où on allait avec Daenerys, mais à partir de la saison 4, comme par hasard, à partir du moment où, on, où Martine nous a dévoilé le destin des personnages, on a su que Daenerys se dirigeait vers un parcours de folie. Alors, Donc, bah, c'est
2: là où justement, je pense que eux ont introduit la question de la folie, euh, en, entre guillemets, qui, je pense, euh, sera pas trop le cas dans le livre. Bon, après, là, on reste dans les, dans les supputations mais euh, je pense qu'on aura plutôt un, 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 un parcours. Euh, de, de déconstruction du personnage, de dés déshumanisation, mais où, euh, où elle fera brûler euh, Poryale de façon euh, réfléchie et, et assumée en fait, on n'aura pas un coup de folie euh, euh, comme c'est amené dans la série, comme c'est euh, très très mal amené et ils on, on sent qu'ils essayent euh, dans tout le livre de, de justifier hein, ce retournement de, de Daenerys en, euh, en reprenant euh, les différentes actions de Daenerys a posteriori. Il faut savoir que toutes les interviews de ce livre ont été faites après la saison 8, euh, mais on sent qu'ils essayent de rattacher euh, ce changement en disant ⁇ Ah bah si, regardez, euh, voilà, en saison 1, euh, elle assiste à la mort de son frère euh, sans aucune émotion, euh, ça montre bien qu'il y a un problème. Euh, ⁇ Alors que quelques pages plus loin, on a quand même l'argument de ⁇ Oui, mais si elle si elle devient folle, c'est parce qu'elle a perdu des proches. Donc voilà, sur ce sur ce point-là, ça marche pas très très bien et on a vraiment une, une, une reconstruction de, de,
1: de l'histoire. Ouais, c'est complètement bancal. Ce moment-là, ces justifications du parcours de Daenerys, c'est complètement bancal dans le livre, parce que, globalement, ça ne marche pas dans la série non plus. Enfin, c'est un, euh, un point qui n'est pas linéaire, en fait. Paf, tout d'un coup, ils ont, euh, ils, ils, ont sorti, euh, ils ont sorti un coup de folie, donc ça ne marchait pas. Euh, et c'est marrant, parce que dans le livre, ils disent « Oui, mais alors quand on y réfléchit, c'est logique !» Alors non, en fait, dans une série... Tu ne dois pas y réfléchir, ça doit être linéaire, ça doit, être, ça doit couler. Déjà, si tu y réfléchis, c'est qu'il y a un problème.
3: Il y a Gwendoline Christie qui dit, page 450, « Les signes ont toujours été là, mais nous les avons pris pour des erreurs ou des éléments controversés. » Fin de citation. <rire> mais à force de vouloir surprendre le spectateur de semaine en semaine avec un appareil agentez-spoiler hyper lourd, les mecs, ils ont fait du contre-emploi. Tu peux prendre un tout petit truc qui a marché aussi à un moment sur la saison 8. C'est Jon Snow qui se casse sans dire au revoir à Ghost, à Fantôme. Et qui, dans les faits, ils ont passé deux semaines en interview à dire « Oui, on n'avait pas le temps, c'était un problème technique, tatati, tatata, machin, et derrière... » Qu'est-ce qui se passe dans le dernier épisode Tu le revois avec Fantôme, il lui fait sa papouille et ils partent part ensemble, tu vois. Et du coup...
1: M'en oh, fous, moi, je lui ai jamais pardonné fou, fou, de ne pas avoir dit au revoir à Ghost, ok Il part à la guerre, il va peut-être mourir, et même pas, il fait une papouille à Ghost C'est un salaud tu a
3: perdu une oreille pour lui. Salopard. Et euh, non, mais du coup, tu vois, il y a ce truc-là où les mecs, ils étaient tellement dans la volonté de surprendre que même dans cet épisode-là, ils ont mal géré leur truc parce que la, la, la surprise ne peut pas constituer la, le seul but d'un récit.
0: Ouais, il y a eu un peu un, parfois des problèmes de, de priorité. Quoi. Parce que malgré tout, ça a été un, un monument de, de la décennie, qu'on y trouve des, des défauts c'est sûr, mais on ne peut quand même pas lui enlever, lui enlever ça. Donc euh, voilà, un peu pour conclure, qu'est-ce qu qu'en disent tous ces gens qui ont participé à ça enfin,
1: bah, alors moi, tout... c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est qu'en fait, euh, on s'intéresse uniquement aux acteurs, on ne va pas aller euh, interroger les scénaristes, euh, les costumiers, on ne va pas interroger euh, les techniciens, etc. Mais n'empêche que les acteurs, on se rend compte que c'est quand même des gens très humains et qui ont participé à une aventure humaine ahurissante. Euh, quand on pense à Emilia Clarke ou à Kit Harrington, ils étaient tout jeunes quand ils ont commencé, ils sont rentrés sur une aventure mais qui leur a apporté des trucs de fou que personne ne vit normalement et en fait on s'en rend compte vraiment au fil de la lecture que ça les a marqués et, euh, et ils ont les étoiles plein des yeux et ça a un côté un peu mignon quand même et, euh, et ouais bah mine de rien c'est une sacrée aventure cette euh, ce tournage alors on prend des interviews de gens qui ont qui ont vécu une aventure humaine de fou Moins d'un an après la fin de cette aventure, bah, du coup, ils sont tous hyper positifs, mais en même temps, euh, qui le serait pas non plus quoi. Ils ont rencontré des amis pour la vie, ils ont vécu des choses euh, mais dingues, quoi. Des, ils ont reçu un amour de la part du public euh, incroyable. Alors, euh, bah ouais, ils sont vachement humains et, euh, et j'ai trouvé ça un peu mignon et, et ça m'a rappelé aussi, ça m'a un peu réconcilié avec la série parce que moi, je la, moi je la vois quand même un peu euh, d'une façon, euh, bah voilà, bah de fan déçu quoi. Ok, euh, ils, ont, ils, ils, ils ont marché sur mon bébé, mais oui, mais derrière, il y a quand même des humains qui, qui ont vécu un truc, qui se sont attachés à leur personnage, qui ont euh, essayé de faire des, des trucs. Alors ouais, il y a eu des erreurs, mais n'empêche que... Bah euh, ils ont quand même vécu un, un... un truc fou, quoi. Bah, D'un point de vue du ressenti émotionnel, et, euh,
2: et c'est vrai que bah, le livre est très axé dessus, on, on ressent bien hein, cette, euh, cet attachement, et, et euh, bah, le fait que ce soit les acteurs hein, qui étaient interrogés, plutôt que par exemple des techniciens, euh, qui auraient été tout un, aussi intéressants, euh, mais met vraiment l'accent sur cet aspect euh, attachement émotionnel à la série, et, et on comprend aussi euh, un petit peu... Euh, euh, les, 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 les réactions, euh, bah, notamment de Peter Hinton, de, de rejet quand, euh, quand on critiquait la série. Critique tout à fait légitime, hein, mais on peut entendre qu'elles euh, qu n'étaient pas hyper entendables par, par les acteurs.
0: Merci à tous les trois euh, pour ce, ce décryptage du livre. Alors, pour information, pour les gens qui nous écoutent encore après tout ce temps, sachez qu'on qu a un contact avec eBird, donc on va probablement pouvoir lui poser quelques, quelques questions euh, pour compléter un peu euh, cette analyse et pour peut-être creuser, euh, on n'a pas encore décidé exactement les questions qu'on allait poser, mais creuser un peu certains points. Par exemple, on envisage de, de demander plus techniquement comment il avait mené ses interviews, ce qui pourrait être, je pense, assez intéressant. Euh, de toute façon, on vous tiendra au courant sur le blog de La Garde de Nuit. Et, euh, bah et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison du son du mur qui revient, on espère que cet épisode vous a plu, que vous avez aimé n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous en pensez et bah, au revoir à tous, bonne journée bonne soirée, à bientôt
3: au revoir, bisous salut